0: Ik denk ook dat als er communicatie komt tussen alle marktpartijen, dat er misschien ook wel licht aan het einde van de horizon is.
1: Welkom bij de podcast van IRB Nederland. Mijn naam is Sidrun Rorda, Regional Director Benelux in Frankrijk bij PubMedic en host van de achtste aflevering van de IRB Nederland podcast. We gaan het vandaag hebben over het belang van identity management in de mediamix. Met deze podcastserie willen we samen met het IAB de markt meer inzicht geven in het effect van de verschillende kanalen, mythes ontkrachten en tips meegeven die jij als luisteraar hopelijk kunt gebruiken. Mijn digitale tafelgassen zijn Nicole Wolters-Ruckert, counsel bij advocatenkantoor Allen Overy, en Thomas de Graaf, Digital Marketing en Innovation Manager bij IAB Nederland. Volgens mij hebben jullie toch een nieuwe naam uh, onlangs aangenomen, Thomas, klopt toch? Je gaat per 1 januari in en dat is de via. Juist, inderdaad. Die software. Dat
2: is de fusie tussen het uh, IAB en uh, VEA. Die komen mooi samen in de naam VEA. Nou, uh.
1: kijk, dan, dan hebben we dit meteen al even meegenomen. <laughs> Hartstikke goed. <laughs> ja. Daar gaat het vandaag niet over, want tot op de dag van vandaag is de third-party cookie de speel in programmatic advertising. Echter, de cookie ligt, zoals we allemaal weten, onder vuur. Apples browser Safari maakt het gebruik van de third-party cookie voor online adverteren al enige tijd vrijwel onmogelijk. Google heeft aangekondigd dat ze met Chrome vanaf 2021 eenzelfde pad gaan bewandelen. In 2019 had Chrome een marktaandeel van bijna 55% en Safari's marktaandeel was toen bijna 30%. Samen beheersen ze dus met afstand het grootste deel van de markt en doordat Chrome de third-party cookie nu in de band doet, betekent dat er dus een eind komt aan het tijdperk. Watmatic is een van de grootste onafhankelijke supply-side platforms ter wereld. Ons hele platform is gebouwd rondom de Kubi. En daarom is dit voor ons, als mede voor andere SSP's en ook voor DSP's, een van de grootste onderwerpen van de komende twee tot drie jaar. Nicole en Thomas, zouden jullie jezelf even kunnen voorstellen en ook kort willen aangeven in hoeverre dit voor jullie, jullie achterban en of klanten een belangrijk onderwerp is? Nicole, als jij zou willen starten.
0: Ja, natuurlijk Ik werk als advocaat bij een advocaatkantoor. En specialiseer me al uh, de laatste tien jaar ongeveer in alles wat met digital advertising te maken heeft. Dus heb heel veel partijen in de keten ook geadviseerd. Dan bedoel ik met de keten, de AdTech-keten, over hoe ze privacy compliance kunnen worden. En belangrijk al om een opstapje te doen is dat... In het privacylandschap er eigenlijk twee belangrijke brokken regelgeving voor de spelers belangrijk zijn en dat is enerzijds de cookieregels en aan de andere kant de algemene privacyregels en daar adviseer ik dus allerlei partijen vanuit de adtech keten in om hen te helpen hoe ze beter kunnen samenwerken om samen compliant te worden maar ook te kijken naar nieuwe oplossingen uh, rond die privacy compliance.
2: Ik ja, ben Thomas, ik werk bij het IAB. Voorgegaande baan was bij Mindshare Greenhouse en daar was ik data consultant. En daar zat ik inderdaad heel erg aan de kant van adverteerders adviseren over het gebruik van data. Maar nu bij het IAB heb ik in dat een wat, meer, wat, wat bredere rol. En zit ik heel erg op de inhoud, dus net in alles wat het IAB publiceert qua inhoud, daar hou ik me mee bezig. En omtrent ja, het cookie-less of het identity management stuk, speelt het IAB natuurlijk ook een grote rol in het, het TCF. Daar, zal ik, daar komen we straks inderdaad wel op, daar zal ik wat over vertellen. En als branchevereniging zijn wij natuurlijk een soort van verbinder in de markt. Dus we hebben wel een soort van positie waarin we juist hier iets in kunnen betekenen om met z'n allen het gezamenlijke probleem op te lossen.
1: Oké, Nicole, de wereldwijde problematiek binnen onze industrie rondom privacy, die heeft ertoe geleid dat veel experts vinden dat het verwijderen van de third-party cookie de enige weg voorwaarts is. Hoe kijk je hier tegenaan vanuit de juridische invalshoek?
0: Ja, ik denk dat je een stapje terug moet doen uh, bij deze uh, vraag. Hè? Want iedereen ziet een beetje de third party cookie als het kwaad. Maar wat is nou eigenlijk het onderliggende probleem? En volgens mij is het onderliggende probleem dat er heel veel partijen in de ad tech keten zitten die cookies gebruiken. En dat zijn dan dus third party cookies op het publisher platform of op het advertising platform. En door de veelheid aan partijen is de third party cookie een soort kwaad geworden. En in het verlengde daarvan het gebrek aan transparantie. Dus het aan de gebruiker uitleggen van wat er nou allemaal gebeurt. Dus ja, ik vraag me af of, als je ook gelet op de cijfers die jij net noemde, of je niet de grote spelers meer in de hand werkt en dus eigenlijk andere partijen in het adtech uitschakelt door het verbieden van de third party cookie. Uh, maar dat... Ja, dat is volgens mij niet het wezenlijke probleem. Het wezenlijke probleem ligt er volgens mij in om nog een keer naar het landschap te gaan kijken, naar de spelers, te kijken of al die cookies nou echt noodzakelijk zijn. En tot een betere transparantie te komen. En als dat al zou kunnen, dan denk ik dat je misschien wel die vrees voor de third-party cookies voor een groot deel weghaalt. En je ook tegemoet komt aan allerlei bezwaren die er zijn vanuit de toezichthouders. De Engelse toezichthouder, de Franse toezichthouder, de Nederlandse privacy toezichthouder. Allemaal hebben ze. Ja, zorgen over de ad-tech. Niemand komt met een oplossing. En volgens mij is de oplossing wel degelijk gelegen in het kijken naar de hoeveelheid en het bewaren van transparantie.
1: Nou ja, dat dat klinkt goed. Kijk, third-party cookies hebben over het algemeen natuurlijk bijgedragen aan een betere user experience. En het probleem is alleen dat users advertenties over het algemeen ook creepy en irritant vinden creepy als het gaat om advertenties die je eigenlijk overal volgen en irritant omdat ze eindeloos dezelfde ad blijven laten zien van een paar schoenen wat je twee maanden geleden al, uh, al hebt gekocht. Thomas, aan jou, vanuit het IAB welke ontwikkelingen zien jullie bij je leden om juist dat soort uitwassen tegen
2: te gaan? De rol die met het IAB hier vooral inspeelt is dat we, dus we proberen dus zoveel mogelijk de markt bij elkaar te brengen. We hebben een, een aantal taskforces op de verschillende vakgebieden waarbij op dit onderwerp Echt Het targeten en retargeten. daar is de programmatic taskforce een belangrijke rol in, maar bijvoorbeeld ook de data- en techniekgroep. En wat we daar eigenlijk doen, is dat, we, dat zij kijken met de publishers, de mediabureaus en de adverteerders, dit soort onderwerpen in de groep proberen te bespreken en daar oplossingen voor proberen te bieden. Dus nou, soms kan het zo zijn dat er een bepaalde informatiebehoefte is binnen bureaus, van de grotere bureaus naar de kleinere bureaus of andersom om het retargeting probleem op te lossen. Maar is is dat niet uh, rijkelijk
1: laat? Want het het probleem is, denk ik zoals uh, Nicole aangeeft, uh, niet de third-party cookie. Dat is gewoon een stukje software. Het gaat er natuurlijk om hoe die third-party cookie gebruikt wordt. En in sommige gevallen misschien wel misbruikt wordt. En het hele creepy en irritante aspect wat er aan digital advertising zit, dat heeft er eigenlijk in mijn zoals ik er tegenaan kijk, heeft ertoe geleid dat we nu überhaupt in deze hele juridische discussie zijn, uh, zijn terechtgekomen. Mm-hmm. Dus als, je, als jullie zeggen vanuit van, nou daar zijn we mee bezig en daar zijn we nu naar aan het kijken maar het, het gebeurt natuurlijk al ja. jaren en jaren dus het is best wel een
2: nee, het ligt,
1: ook, lijkt een lastig probleem om te tackelen, schijnbaar, want anders hadden we het al wel gedaan.
2: Nee, dat zeker. Maar ik, en ik zeg ook helemaal niet dat, het, dat dit iets is waar nu naar wordt gekeken want dit is waar de Programmatic Task Force al jaren mee bezig is en de datatechniekgroep ook. Waar de cookies vandaan komen, dat is op een gegeven moment toen de eerste internetbrowsers kwamen. Toen hadden we, een gegeven moment, we begonnen met Internet Explorer. Daar werd de cookie geïntroduceerd. Die werkte op basis van JavaScript. En toen was het eigenlijk een heel helder landschap. We hebben het, het hele ecosysteem ingericht op dat moment. Uh, met het op, in het hoofd dat er één browser is. Je bent of een uh, Internet Explorer gebruiker of je bent een Firefox gebruiker. De identities zaten alleen binnen één browser. Maar naarmate daar devices bij kwamen, de app-ID's, de verschillende platformen, werd het steeds complexer en complexer. En we zijn gaan proberen om al die platformen aan elkaar te gaan koppelen. Ook als je nu die, die, die Loomna-scapes ziet van het huidige landschap. Daar staan duizenden partijen in. Die, die logo's zijn zo klein geworden, je kan niet eens meer zien welk logotje waar staat. En verschillende logo's staan op verschillende plekken. Dat heeft ook in de hand geholpen dat het, dat het zo onoverzichtelijk is geworden. Dus we hebben geen grip meer gehad op wie wat doet, wie wat meet. Er was een, is een punt geweest dat je op nu.nl kwam en dat er dan misschien wel een lijst van 50 third-party cookies werd geladen. En ja, je wist ook niet wat er, wat er allemaal mee gebeurde. En ik denk dat het juist de rol van het IAB is, is dat dit soort problemen, en dat is niet iets wat we het de laatste, de laatste jaar doen, maar waarvoor het IAB bestaat... is om te kijken waar, waar zit nou die crux... en hoe kunnen we dit nou als markt oplossen? In plaats van gaan wijzen naar, naar één partij of naar meer... naar die partijen van, oké, okay, jullie doen het verkeerd. Maar wij juist een soort van oplossing bieden... die we met de markt proberen te creëren.
1: Ja, dat is, dat is interessant dat je dat zegt,
2: hè... Want... Sommige markten hebben
1: ook een soort van zelfregulerend vermogen. Maar zou je dan willen zeggen dat dat in onze markt n- niet het geval is? Dat je dus altijd op het moment dat er mogelijkheden bestaat... dat je bad actors hebt die daar inspringen in dat gat... en daar het maximale uit proberen te halen. En dat jij zegt, blijkbaar kunnen we alleen maar... vanuit, vanuit een breed marktperspectief kijken naar dit probleem... en het eventueel ook oplossen.
2: Ik weet niet per se of het... Uh, Of je het als slecht of als bad uh, entiteit, als als slecht moet bestempelen, maar dat het meer. De markt is heel erg techniek gedreven. En techniek kijkt eigenlijk alleen maar naar naar mogelijkheden, naar oplossingen. En die, uh, zoals uh, ik weet in meerdere Netflix-documentaires nu ook naar voren is gekomen, dat, dat bedenkers van technologie vaak niet kunnen inschatten wat voor een impact dat heeft over een aantal jaar. Dat je vanuit innovatie kan je naar iets denken van oké, okay, de like-button, dat is echt te gek. Dat geeft mooie inzichten, je kan content erop afstemmen. Maar wat dat op de lange termijn doet, dat, dat kon je dus nooit inschatten. En dat is, dat is iets wat je dus wel als markt kan, als, als gezamenlijke uh, groep kan oplossen.
0: Thomas zit er ook niet iets in, want jij noemt nu een heel mooi voorbeeld, de like-button... En ik ben het helemaal met je eens dat het initiatief heel fantastisch is geweest. Dus als je kijkt wat er vervolgens mee gedaan is, in de Belgische zaak tegen Facebook heeft het hof van beroep dat prachtig laten uitzoeken. En wat ik me afvraag is, de basisgedachte van de techniek is volgens mij een hartstikke goede. Maar er wordt niks gedaan om de vervolgdoeleinden waarvoor de techniek dan wordt gebruikt in te kaderen. Het feit dat je als ad-tech partij soms een cookie moet plaatsen om jouw dienst te leveren, maakt niet uit dat die cookie ook de gedaante zou moeten hebben van een tracking cookie die die user vervolgens overal volgt. Ook een deel van de oplossing is om een keertje goed te gaan kijken, waar heb ik die cookie nou echt voor nodig? En wat wil ik er echt mee doen? En niet wat allemaal wenselijk is, maar het wel een deel gaan indammen. Ik ik vraag me dat, want jouw voorbeeld was daar wel een sprekend voorbeeld van.
2: En dat is bijvoorbeeld iets wat we bij GDPR volgens mij ook wel heel erg zagen. Is dat je daarvoor kon je als uh, merk of als site bijvoorbeeld invulformulieren hebben. En daar werd dan zoveel mogelijk gevraagd. Dus leeftijd, geboorteplaats, diploma bij wijze van spreken. Maar GDPR heeft er natuurlijk wel voor gezorgd ook, uh, deels. Dat we uh, meer zijn gaan kijken oké, okay, wat hebben we die data echt nodig?
0: Ja, en dat nu vertalen naar de cookie en de partijen. Ja. Ja, <laughs>
2: Ik denk dat het vanuit de markt geregeld wordt en, en soms ook door wetgeving die bepaalde dingen gewoon gedaan kan krijgen.
1: Ja, hm. nou ja Kijk, de third party cookie, eh, daar had jij het natuurlijk over, Nicole, van, van waarom bestaat dat ding en heb je hem echt wel nodig? Die is door adverteerders voornamelijk gebruikt om de identiteit van een gebruiker vast te leggen. Eh, te verifiëren op het moment dat deze op andere plekken op het internet wordt gezien. En dat is natuurlijk wel wat je wilt als adverteerder. Omdat je dan kan zeggen, ik wil deze gebruiker niet nog een ad tonen, omdat ik hem al eerder heb gezien. Of je wil die gebruiker juist wel een ad tonen, omdat je weet dat die op basis van je eigen data die je hebt als adverteerder. Uh, Of zelfs als uitgever, omdat die binnen je doelgroep valt. Nou zijn er verschillende commerciële partijen die een ID hebben ontwikkeld die geen gebruik meer maakt van de cookie. Maar die dus wel helpen om hetzelfde te doen. In hoeverre denk jij dat dat dan een oplossingsrichting is, Nico?
0: Ja, daar kan je eigenlijk vrij kort over zijn dat dat geen oplossingsrichting is. In die zin dat de technische oplossingen die ik heb gezien. zal je nog steeds iets moeten plaatsen of uitlezen. op de apparatuur van een gebruiker in eerste instantie. Dus je zult eerst, ik zal maar zeggen, die deur moeten creëren. En eens je helemaal binnen bent, kun je wel die identifier aan een gebruiker toekennen. En en het vervolg is is dat in de GDPR is uitdrukkelijk gezegd... dat ook unieke identificatienummers gewoon persoonsgegevens zijn. Dus je omzeilt mogelijkerwijs uh, voor een deel... want ik stel me heel erg vraagtekens bij het bruggetje tussen... Cookie, device fingerprinting, allerlei andere technieken die zich ontwikkelen om die third-party cookie eigenlijk abundant te maken. Maar dat zit allemaal wel een beetje in het verlengde. En daar is ook al door toezichthouders van gezegd: device fingerprinting wordt op dezelfde manier gezien als een cookie. Dus dat. Ik vraag me af in hoeverre dat een oplossingsrichting gaat bieden. En door dus de unique identifiers en dan dus weer hetzelfde gaan doen, maar met identity management en het zinken van identifiers tussen partijen. Ja, haal je ook weer de verwerking van persoonsgegevens binnen en los je het probleem uh, volgens mij dus niet op.
1: Oké, okay, en... And- op het moment dat je consent hebt van een, van een consument... en je gebruikt niet de, uh, een third-party cookie, maar een, een externe ID... Uh, mm-hmm. waar staan we dan?
0: Ja, die consent, dat zie je natuurlijk al in het cookie-landschap. Hè, want we hebben allemaal de banners en de pop-ups... en de die we als we een webpagina openen die je in je face krijgt... waarin je akkoord moet verklaren. Uh, het probleem met die toestemming, uh, zoals die nu ook is is uh, dat je hem voor heel veel partijen vraagt. En tegelijkertijd is de toestemmingseis dat die specifiek moet zijn. Uh, dan zie je dat heel veel marktpartijen hebben daar, of hebben daar al iets aan gedaan of zijn nog in het proces om daar iets aan te doen door de techpartijen waarmee zij samenwerken aanzienlijk te beperken. Dus dan kun je er toe komen dat die informatie of die toestemming... dat die inderdaad specifiek is en wel geïnformeerd. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. En dan zou je ook kunnen zeggen... mijn grondslag voor de verwerking van die persoonsgegevens via die ID... die baseer ik op toestemming. Um, nou zit er meteen een kanttekening bij in het kader van de real-time bidding. En dat is in het kader van het bidrequest... Um, omdat het blijkt dat in menig bitrequest ook de bezochte pagina gaat mee in het bitrequest. En dat kan vaak uh, een politiek gevoelig of een seksueel getinte gevoelige pagina zijn. En dat zijn meteen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Want dat kan iets zeggen over je seksuele geaardheid. kan ook iets zeggen over je gezondheid. kan iets zeggen over je politieke voorkeur. En daar zou dan uitdrukkelijke toestemming voor moeten worden gekregen. Dus er spelen allerlei haken en ogen... bij het verkrijgen van die geldige toestemmingen in deze industrie.
1: In het algemeen, Nicole, denk jij dat... Programmatic Advertising, zoals dat nu plaatsvindt, uh, dus op basis van uh, de zaken die we eerder, uh, eerder hebben genoemd, denk je dat dat onder GDPR met een externe ID überhaupt mogelijk is?
0: Ik denk, Simon, dat je een onderscheid moet maken tussen twee grote groepen van doeleinden. Want één, die fraudebestrijding wat jij noemt... Ja, dat is een heel ander doeleinde dan de behavioral targeting die je doet... Hè, of op de persoon toegesneden reclame leveren. Dus er moet voor ieder doeleinde moeten worden gekeken... of die identifier de oplossing zou kunnen zijn voor een probleem. En ik denk voor heel veel van de doeleinden die jij net opzomde. Um, dat zo'n identifier misschien wel een privacy-enhancing measure is. Want ik ga van een cookie, iets wat staat op... He, de apparatuur van een eindgebruiker... wat best wel privacy invasief wordt gevoeld... ga ik naar iets wat toegekend wordt aan een gebruiker... en wat mogelijkwijze dus ook voor goede doeleinden... He, want fraudebestrijding, ja, dat is geen slechte frequency-capping... dat ik niet honderdduizend keer dezelfde uh, banner zie... vind ik allemaal gelegitimeerde doeleinden. Waar het kwaad er voor een deel in zit... En dan kom je weer op die multipurpose. We hadden de multipurpose cookie, maar nu krijg je de multipurpose identifier. Is dat die identifier wordt gebruikt voor goede doeleinden, maar tegelijkertijd ook voor de targeted advertising. En het volgen van de gebruiker. En het vervolgens profileren en hem die boodschap. En dat reguleren, denk ik, de grootste uitdaging van de markt. Op een goede manier die de steun krijgt van de toezichthouders. en die je aan gebruikers kan uitleggen. En als dat kan via identifiers. Ik zou zeggen, hippie, iedereen blij.
1: Oké, afgezien van de uitdagingen die jij aangeeft, Nicole, is er er ook nog een andere. Het is namelijk zo dat op het moment dat Google besluit om om geen van deze ID-initiatieven te omarmen, dan mis je uh, hun programmatic spend en dat ligt in veel markten al snel op 80%. Dus zoals gezegd zijn er inmiddels een tiental partijen, die een ID hebben ontwikkeld of daarmee bezig zijn. Dan moet je denken aan partijen als Kiteo, uh, LiveRamp, ID5, The Trade Desk en zo zijn er nog meer. Wat precies hun beweegredenen zijn achter en ook de legal beweegredenen achter uh, hun initiatieven, dat kunnen ze beter zelf uh, vertellen. Maar ik kan wel spreken voor een van de ad-tech partijen in de industrie, en dat is natuurlijk Pubmatic. En wij hebben besloten om... Geen eigen ID op de markt te brengen, maar wel een interface te lanceren voor publishers om alle onafhankelijke ID's eenvoudig te beheren. Nou, ondanks de issues die je net aangeeft, Nicole, heeft PubMedic dus hierop ingezet. Naast de inzet van onafhankelijke ID's worden ook andere wegen onderzocht. Ze neemt de populariteit van contextual advertising toe en dat is eigenlijk uh, zonder cookie. Dus waarschijnlijk ook zonder uh, personal data, dus zonder probleem. En zijn er meerdere initiatieven die proberen de eerder genoemde uitdaging die ontstaan door het verdwijnen van de cookie aan te pakken zonder het gebruik van een ID. Het IAB heeft onlangs een tijdelijke taskforce rondom dit onderwerp in het leven geroepen waar ook ik deel van uitmaak en wij komen binnenkort met een artikel dat die dieper op ingaat. Thomas, kun jij aangeven hoe het IAB hier een rol in speelt en in hoeverre denk je dat het IAB de aangewezen partij is om hier in het voortouw
2: te nemen? Er zijn, denk ik, twee belangrijke dingen waar uh, het IAB uh, mee bezig is. En dat is is ook inhakend op wat Nicole net zei over een soort van oplossing die zowel voor de markt werkt als voor de wetgevers werken. Daar hebben we nu al een soort van aanzet voor gedaan, dat is het TCF 2.0, of het Transparency and Consent Framework. Ja, dat ging
1: ging niet echt lekker bij de Belgische toezichthouder.
2: Nee, je doelt op dat daar is dat door de Belgische toezichthouder ...is daar een klacht op binnengekomen dat het IAB daar AVG-regels mee overtreedt. Ik zou zelf zeggen van dat, dat, dat ik het een flauwe insteek vind. Het is een initiatief van de markt om dit probleem op te lossen. En ik weet, en dat weet denk ik het IAB Europa ook, dat het, het is niet perfect maar het is. Maar het is wel een handreiking om, om tot iets te komen waar we zowel de, de wet goed mee bedienen als de transparantie bieden ook voor de, voor de consument. Uh, dus ik zou zelf bijna zeggen van dien geen klacht dan in, maar ga met ons om tafel om tot een framework te komen waar we wel met z'n allen tevreden over zijn. Of in ieder geval waar we, waar we stappen op kunnen maken. Dus dat je gewoon met de markt en uh, de wetgevers en de, uh, tot iets komt wat wel werkt.
1: Zou het zo kunnen zijn, Thomas, dat, dat zij zoiets hebben? Ons geduld is een beetje op. We nee, ja, horen dit al jaren. Dat,
2: daar dat soort zelf, ik denk dat zij daar zelf ook onderdeel van zijn dat het zo lang duurt. Maar dat is een, ik heb zelf het idee dat zij ook niet helemaal weten van hoe dan wel. ze hebben daar wel een idee van wat niet. Dus ik denk dat zij daar beter over na moeten, ook moeten denken van ja, waar, waar dan wel zoeken. Want het, het voelt nu een beetje van. wij weten wat we niet willen. We krijgen een oplossing. Dit en dit daar zijn we niet tevreden over. Ga maar weer terug naar de tekentafel. Terwijl. Zij een onderdeel van, van die tekentafel moeten zijn, naar mijn idee.
1: En kun je nog wat meer uitweiden over de rol die het IRB neemt in deze discussie en in hoeverre het IAB de aangewezen partij is om het voortouw te nemen?
2: Wij vertegenwoordigen een heel groot deel van de, de mediabureaus. Of denk ik het overgrote deel van de mediabureaus, een groot deel van de publishers in de, in de markt en ook een aantal adverteerders. En dat doen we op toch wel een, een groot deel van de wereld. Dus we hebben een hele grote vertegenwoordiging in Europa, in Amerika ook en in Azië. Dus ik weet niet per se of wij de, de aangewezen partij zijn, maar als er een partij is die dit goed zou kunnen oppakken, en, en dan vallen wij daar zeker wel onder.
1: We hebben Google even genoemd. Uh, gelet op een enorme marktaandeel. Denken jullie dat er om die reden een speciale rol voor in is weggelegd?
2: Nee, ik denk dat, dat kijk, Google, is, die hebben hier ook al een aanzet voor gedaan, met een soort van met privacy sandbox. Kijk, zij zijn ontzettend groot, zij bedienen en, zij hebben en de browser, en ze hebben een groot uh, uh, advertentienetwerk, en ze zijn natuurlijk ook publisher door hun content op uh, onder andere YouTube. Dus zij moeten ook zeker bij deze discussie betrokken zijn, en onderdeel van zijn.
1: En, en op welke manier dan?
2: in het in, ja, meedenken in, in een oplossing. En dat, dat zou, kijk, zij komen al met, zij zijn al bezig met die privacy sandbox, uh, waarbij ze ook wel een uh, soort van open uitnodiging hebben naar de andere spelers in de markt. Dus dat is, ja, dat is een rol die zij zeker ook kunnen, die zij nu spelen in ieder geval.
1: En die call vanuit de juridische invalshoek, mm. wat, wat zou de rol zijn die Google zou, uh, zou moeten nemen in deze discussie?
0: Dat is best wel een een lastige vraag. Ik ik ben het dan met Thomas eens. Ik denk dat zij zo groot zijn dat ze zeker een voortrekkersrol kunnen spelen. En dat doen ze ook voor een deel wel. Want ze uh, hebben natuurlijk eigen toestemmingsmechanismes. En... Privacy statements zijn enorm onder de loep genomen... door verschillende toezichthouders wat tot aanpassingen heeft geleid. Dus iedereen die Google gebruikt herkent nu de toestemmingsvragen... die we om de zoveel tijd krijgen waar je akkoord moet. En de vraag is of dat mensen dat allemaal lezen. Maar in ieder geval in Nederland heeft dat tot aanpassingen geleid... en ook in andere landen. Dus daar hebben ze onder druk van de toezichthouders... uiteindelijk aanpassingen gemaakt. Maar ze zijn ook heel bewust naar hun afnemers... Um, waar ze ook kijken van, goh, uh, wordt er uh, geldige toestemming verkregen bij de adverteerders, bij de publishers, voor de diensten die ik via een platform aanbied. Maar ja, ik, ik denk dat de markt zich niet kan permitteren om stil te blijven zitten. Uh, want wat Thomas zei, ja, wetgeving. Maar wetgeving kan wel zo streng zijn dat het de doodsteek zou zijn aan de ad-tech. Dus ja, ik, ik denk dat het beter is aan de markt om zich sneller te gaan ontwikkelen en te reageren op de dingen die we nu zien. En dat is handhaving, dat zijn mass claims, dat zijn toezichthouders die het eigenlijk ook niet helemaal weten. Dus als Google daar een rol kan in spelen... om te zeggen, ja, we willen het eigenlijk met de hele markt goed doen... en we denken in deze oplossingsrichting... en kom, net zoals eigenlijk de European Data Protection Board dat doet met... we gaan guidelines issuen, kom maar met jullie feedback om Misschien een soort feedback rondje maar de onderkant op van... moet het IAB dat doen of moet Google dat doen? Van Dit is hoe wij het zien dat we het willen oplossen. Vertel maar wat jullie ervan vinden. Toezichthouders, marktpartijen, eh, eh, noem het allemaal maar op. En ik, ik, het is misschien wel een goed initiatief. Want eh, je roept op en dat is wat Europa ook doet. Hè. Europa komt met guidelines en roept aan de markt op. Zeg maar allemaal wat je ervan vindt. en Dan gaan allerlei marktpartijen reageren. Misschien is het wel goed aan het IAB in samenwerking met Google... misschien om te draaien en te zeggen... Dit is hoe wij het willen doen. Kom maar op. Vertel maar maar wat jullie ervan vinden. En misschien daarmee ook de European Data Protection Board op de kade te krijgen... en mee te krijgen, waardoor je al die toezichthouders meekrijgt. Maar in ieder geval zou Google een, misschien een ingang zijn om discussie te starten.
1: Wat, wat zeg jij daarvan, van Thomas, wat Nicole nu net voorstelt?
0: Ja,
2: dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn. Ik zei inderdaad nu dat dat wetgeving er een onderdeel van is... Dat ik in dat ook wel zeker wel geloof. Maar dat de markt daar ook zeker een onderdeel van is. Omdat die is een, misschien nogal een groter onderdeel. Omdat die er ten eerste nog veel betere kijk op hebben. Dus wij weten wat er speelt. Wat, er, wat nu net gebeurd is.
0: Het worden twee kampen. Ja. Je, we zijn aan het polariseren. De markt is aan het polariseren. Je krijgt toezichthouders tegen marktpartijen. En dan krijg je ook nog eens. Al die burgers, het initiatief hier in Nederland van de dus rechtszaak tegen Salesforce en Oracle, DNP, wat ook nu in Engeland wordt ingediend. Dus je krijgt de markt in het midden en je krijgt de bestoking van toezichthouders en burgers die door activists worden vertegenwoordigd aan de andere kant. En ik denk dat je dat vuur aan de schenen er een deel uit moet halen ja. als je oplossingen wil gaan bedenken.
1: Laten we hier eens eventjes op voortbeduren. We hebben inderdaad tot nu toe gesproken over het verleden en over de status quo. Maar hoe gaat dit onderwerp zich ontwikkelen, denken jullie? Uh, waar staan we als industrie over drie jaar? Nicole, jij zei net al iets van de doodsteek. Ja, ik best... maak me, me wel doodsteak. zorgen. De doodsteek voor de ad-tech.
0: Ik maak me wel zorgen. Als ik zie wat dat activisten nu doen, hè? Uh, privacyorganisaties die bundelen... En die met private funding rechtszaken aanspannen tegen DNP's om de privacy klachten. Ik zie ook het aantal klachten wat wordt ingediend. Ik zie hoe toezichthouders worstelen om in dit veld toch guidance te geven, maar eigenlijk geen guidance geven. Wat Thomas heel terecht zegt, ze flaggen iedere keer dezelfde problemen. Maar wat nou de oplossing is? Ja, I haven't got a clue. Maar ik ben wel een beetje bang dat als er niks gebeurt tussen nu en een jaar... Ja, dan krijg je gewoon rechtszaak na rechtszaak... ...naar handhavingszaak na handhavingstaak... ...waar boete na boete na boete wordt opgelegd.
1: En spreek je dan vanuit, vanuit wat je ziet gebeuren in Nederland... ...of zie je dit op grote schaal? Nee, je ziet, het, uh,
0: je ziet het in Engeland ook. Je ziet het in, bij de ICO in Ierland... Hè, ...waar natuurlijk Brave, vorige Johnny Ryan... ...actief klacht heeft ingediend. Uh, je ziet het in allerlei landen. Je zag in Duitsland de hevige discussie rond Google. Uh, dus je ziet over het hele Europese landschap... Uh, zie je als paddenstoelen uit de grond... handhavingsacties opreizen... maar ook particuliere rechtszaken. En dat is wel nieuw. Want dat mechanisme bestond niet pre-GDPR. Dus we krijgen net zoals een beetje Schrems, wat iedereen bekend is. Je krijgt een soort privacy-activistische organisaties... die opstaan. En uh, nu bijvoorbeeld de, de klacht tegen Salesforce. En Oracle Die wordt gedaan namens de 11 miljoen Nederlanders. En als je niet wilt vertegenwoordigd worden in de klacht, dan moet je dat laten weten, moet je je recht van bezwaar uitoefenen. Nou, je kunt daarvoor applaudisseren dat deze zaak er komt, want misschien schept het ook duidelijkheid, maar als advocaat die uh, toch ook heel veel in de ad-tech heeft gedaan, denk ik wel, ja, en wat als deze door de rechtbank wordt gehonoreerd, wat dan? Want dan heb je eigenlijk de speel in het web, heb je DNP, heb je te pakken. Dus ja, hoe gaat dan de rest het nog rechtmatig doen als er van wordt gezegd, ja, jullie krijgen geen geldige toestemming, de transparantie is niet genoeg geregeld, we hebben het probleem met de gezondheidsgegevens, nou, jullie doen nog aan allerlei andere GDPR-verplichtingen, hebben jullie het niet goed gedaan. Dus nou ja, mijn vrees is dat het voor de volgende twee jaar nog een hele bumpy road wordt. Maar ik denk ook dat als er communicatie komt tussen alle marktpartijen, dat er misschien ook wel licht aan het einde van de horizon is.
1: Ja, maar dan moet er op een gegeven moment wel echt een weg voorwaarts gevonden worden. Ja. En het is denk ik niet alleen in onze industrie, maar in alle industrieën altijd lastig gebleken om meerdere partijen bij elkaar te brengen om tot een soort zelfregulerend slash reinigend effect te komen. En uiteindelijk leidt het dan vaak toch tot regelgeving.
0: Als je dit aan de wetgever overlaat, ga jij maar proberen in Europa of in de landen dit ecosysteem goed over de brest te krijgen... en dat de parlementariërs heel goed begrijpen waar dit over gaat... en waar de belangen, daar speelt natuurlijk al een kennisachterstand.
1: Nou, dat, dat, is, zeker, dat is zeker een issue. Aan de andere kant, daar gloort ook alweer hoop wat mij betreft. Uh, als je nu ziet de vragen die er door de Senaatcommissies in Amerika worden gesteld... aan Big Tech en zeker uh, aan Google als het gaat om programmatic dan begin je wel te zien dat die senatoren... wel uh, relevante dingen krijgen, krijgen ingefluisterd. Ja. Dus uh, zaken uh, als bijvoorbeeld headerbidding... Ja, die worden gewoon genoemd... en er worden gewoon dat soort vragen worden, uh, worden gesteld. Dus daar heb ik op zich wel hoop. Het is natuurlijk ook zaak dat de parlementariërs... ook hun best gaan doen om het te begrijpen. En tot nu toe is daar blijkbaar niet genoeg aanleiding voor geweest. Als die mm. rechtszaken er gaan komen dan zou dat best wel eens kunnen dat ze, dat ze daar toch dieper in moeten gaan duiken om, uh, om dat te gaan doen. Thomas, hoe zie jij dat? Hè? Op basis van waar we staan vandaag met alle reserveringen vanuit Nicole, hoe ziet de industrie eruit over drie jaar?
2: We zitten nu natuurlijk in die, nu in die transitie van nou ja, over, dat er, over een jaar of uh, anderhalf jaar dat die third-party cookie verdwijnt. En we hebben net een uh, groot onderzoek gedaan. We hebben niet per se de vraag over hoe ziet het er over drie jaar uitgesteld, maar we hebben wel de de vraag gesteld aan C-level bestuurders binnen het ecosysteem over hoe goed voorbereid ben je op een wereld waar third-party cookies minder aanwezig zijn. Dat is een heel tekenend antwoord dat we daarop krijgen, is namelijk dat heel weinig of misschien maar 9% van de ondervraagden goed zijn voorbereid hierop. En daarvan kan je zeggen van dat is inderdaad heel erg... Ja, daar schrik je van dat, het, dat zo weinig mensen er goed op voorbereid zijn. De reden daarachter is dat het, je, kan je er nog niet heel erg goed op voorbereiden... omdat er namelijk nog niet een soort van eenduidige oplossing voor is. Dus we, we weten nog niet zo goed waar het naartoe kan gaan... waardoor het dus heel onduidelijk is van of, er, of het nou het een of het ander wordt over een paar jaar. Ik hoop dat de, het samenwerken in de markt, dat dat in het... IAB, dat is denk ik wel goed uh, gewaarborgd, maar dat met de markt samenwerken met de, de wetgevers, ik hoop dat dat, dat dat wel veel sterker is en dat je dan een soort van gezamenlijk tot een oplossing kan komen.
1: Oké, okay, uh, Thomas, voordat uh, we eruit gaan, wilde ik jou nog even vragen, welke handvatten kunnen we nu aanreiken aan IAB-leden? Is er misschien vanuit het IAB een oproep dat je wilt doen aan jouw uh, podium?
2: Ja, zeker. Nou, goed, wat je net al heel even noemde was natuurlijk de cookielus taskforce die we die hier in het leven is geroepen. En dat is, goed, dat is een tijdelijke groep van mensen uit het vak die net heel erg met identity management bezig zijn. En het onderwerp natuurlijk dat de, de cookies gaan verdwijnen. En wat eigenlijk wel de bedoeling is, is dat we daar wat, wat die groep wat groter en wat concreter maken. Om namelijk de verschillende onderwerpen die hier op aanraken, te behandelen. Wat is de impact uh, op de verschillende... punten van het vak? Uh, wat zijn de mogelijke oplossingen? Om ja, dat heel erg dat onderwerp te duiden. Dus dat is dat wel een open publiek wil doen. En daarbij is natuurlijk, en dat is misschien nog iets waar we nog niet heel erg... over naar hebben gekeken, want we hebben, we hebben het natuurlijk over gehad, over dat... Het, dat de, de cookies gaan verdwijnen. Uh, en dat er verschillende oplossingen in zijn. Dus dat hier... Nou, contextual is een, een mogelijkheid waarin dat die groter kan worden. De World Gardens die vallen, die zijn natuurlijk een onderdeel van de oplossing. De, de Unified ID's, dus zoals LiveRamp, is een mogelijkheid. Uh, maar het IAB zelf is ook met een wereldwijde taskforce bezig... om te kijken naar nou, ja, hoe kunnen we tot een re-arch, zo heet de groep, uh, re-architecture komen van identity in de toekomst. En dat is een, een vrij grote groep omdat het, omdat het wereldwijd is... Als er net mensen zijn die daar over dat vraagstuk willen nadenken en ook willen actie- een actieve bijdrage willen leveren, dan ja, graag deelnemen aan die, uh, aan die groep.
1: Het Laatste woord aan jou, Nicole.
0: Ik kijk met interesse uit naar de ontwikkelingen van het IAB, want ik denk dat ze heel veel toegevoegde waarde bieden en kunnen bieden aan, uh, aan de marktspelers.
1: Goed, dan wil ik jullie bedanken, Nicole en Thomas, voor jullie bijdrage aan uh, aan deze discussie. We zijn er nog lang niet, dat is wel duidelijk. Maar er wordt uh, wordt voortgang geboekt. Aan de luisteraars nog eventjes. Hou de site in de gaten als je dit een uh, interessant onderwerp vindt van het IAB. Daar worden continu updates geplaatst uh, over dit dit onderwerp. Uh, Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.